0: Alla oavsett bransch måste förhålla sig till klimatsmartare lösningar och jag, jag har varit på AFRI i lite drygt två år och jag kan se bara på de två åren att det har varit, jag ska kalla det för en exponentiell utveckling i hur våra kunder förhåller sig till den här jättefrågan som vi har framför oss och här spelar ingenjören en jättelång.
1: Hej och välkommen till T-Time, det andra avsnittet i vår poddserie Fråga ingenjören, där vi frågar ut ingenjören. Med mig i studion har jag som vanligt min sidekick, teknikfriket Kjell Eriksson. Välkommen.
2: Tackar det här, jag. Laddad. Det, och man blev ju uppladdad sen sist. För er som inte har hört det förra avsnittet så gör det. Jag blev faktiskt väldigt inspirerad av Malin Fuglesang som var här då.
1: Ja, för hon jobbade på Northvolt. Vad, mm. vad tog du med dig från första avsnittet?
2: Nej, men det är väl det som är häftigt med ingenjörsyrket. För det känns som att ingenjörerna ofta står i framkanten till någonting som är bortom horisonten. Att få vara med kring någonting nytt som skapas. Sen behövs ju ingenjörer för allt det andra gamla som står och tuffar också. Men att det, jag själv är väldigt inspirerad att höra just att få vara med i den processen som... Ja, med hela Northvolt som ska byggas, det ska upp. Det är kul. Det är roligt att höra om sådana saker.
1: Och nu var ju du inne på någonting som står och tuffar. För då ska vi ju faktiskt faktiskt välkomna vår gäst VD på AFRI, Jonas Gustafsson välkommen till tea time
0: Tack så jättemycket hur känns det nya namnet det känns faktiskt jättebra. Det är inte bara ett nytt namn. Det betyder också att vi sätter en helt ny ambitionsnivå för vårt företag och det handlar väldigt mycket om hållbara lösningar som är egentligen är kärnan av allt vad vi håller på med.
1: Mm. Men ni var ångpannföreningen? Ja, det vi, har ni var, varit vi, i vi, vi var 120. OF. Ja.
0: ja, men vi grundades ju för 120 år sedan och det som är intressant tycker jag också att vi grundades ju med syfte att ha koll på ångpannor som exploderade någonstans där på slutet av 1800-talet. Sen har vi faktiskt, vilket man kan ju se, vi har ju gått igen teknikskiftet efter teknikskifte. Ångan, mekanisering, elektrifiering, datorisering och digitalisering. Så det har väl varit en intressant resa för oss att vi har faktiskt klarat av alla de här och hjälpt våra kunder genom många teknikskiften. Ja. Och nu står vi inför en stor utmaning som vi jobbar mycket med och det är klimatutmaningen där alla våra kunder på något sätt måste förhålla sig till hur, hur levererar vi bättre lösningar än vi har gjort så att vi klarar av den stora, stora utmaningen som finns kring klimatet.
2: Och hur märker du det här att just den
0: pucken så att säga, intresserar många? Nej, men jag, kan, jag kan se det både på de som vi anställer, alltså de, man kan kalla den nya yngre generationen att den här frågan finns på allas liksom, medvetenhet att vi måste bete oss annorlunda. Och sen se också på våra kunder stora företag, vi pratar på Nordvolt man tittar på hela bilindustrin som faktiskt håller på med en jätteomställning och går mot elektrifiering och andra sätt att transportera sig än det man gjorde tidigare. Så jag vill nog hävda att alla oavsett bransch måste förhålla sig till klimatsmartare lösningar. Och jag, jag har varit på AFRI i lite drygt två år. Och jag kan se bara på de två åren att det har varit, jag ska kalla det för en exponentiell utveckling i hur våra kunder förhåller sig till den här jättefrågan som vi har framför oss. Och här spelar ingenjören en jätteroll.
1: Men du är ju också i grund och botten ingenjör. Absolut. Hur började din bana för att nu är du ändå vd för
0: Ja, min bana började att jag, jag hade nog ett grundläggande teknikintresse från min pappa och inte minst min farfar faktiskt. Och sen gick jag det som då var fyra och teknisk. Och sen var jag faktiskt jobbade jag som ingenjör ett par år innan jag pluggade civilingenjör upp i Luleå. Men det var den här viljan av att jobba med teknik och jag gillade ju tanken på den bredd som jag som ingenjörer kan jobba med och det har varit en fantastisk resa för mig som har varit jättebra.
1: Men hur är du VD där? Hur mycket ingenjörsskap är det?
0: Ja, jag tror så att, nu blev jag inte vd med en gång, utan jag har jobbat 20 år i industribolag och jag har alltid haft nytta av min ingenjörsbas i alla de jag jobb jag har haft. Även om jag ganska tidigt kom in på ledarskap så har alltid den grundkunskapen som jag fick med mig som när jag pluggade och även jobbade som mer traditionellt ingenjör har jag alltid haft med mig. Finns det någonting som du i vd-jobbet känner
2: att du saknar som du hade mer när du stod på golvet som ingenjör? Där?
0: Jo, men alltså jag, jag, jag älskade och älskar också nörda ner mig djupt i vissa delar. Jag tackade till och med jag, till en doktorandtjänst som jag aldrig blev någonting av för jag började på BB, Men jag älskar egentligen också att nörda ner mig djupt i någonting. Och, och det kan fortfarande saknar här och bli riktigt bra på någonting nu är jag ju lite mer av en generalist så det kan jag sakna du vet stänga dörren och låt mig vara jag vill jobba djupt ner i det här och det, det har jag inte riktigt samma till, liksom.
2: Men nu i rollen som vd passar du på, för ni är ju så stort företag, ju att knacka på dörren och säga: Här kommer veden in, nu vill jag sätta mig och se lite grann vad du håller på med här. och så där.
0: Ja, men det är ju lite av lyxen, och det har ju varit på alla bolag, för det har varit fantastiska produkter om det var på Sandvik tidigare. Men vårt bolags lyx är att vi jobbar så brett med så många olika lösningar. Allt ifrån drönarteknologi och energilösningar och stora projekt i Asien till infrastruktur eller automation eller digitalisering. Vi har en väldigt palett av, av kunskap med de här 17 000 fantastiska medarbetarna vi har. Så att det är lyxen att få knacka på och till och med hitta en grupp som jobbar med drönarteknologi. Jag
2: älskar drönare.
0: Ja. Jag vet jag att det jag valde drönare.
2: Och då kan jag säga här, jag har ju då filmat detta era drönarprojekt. Jag ska inte avslöja det går för det finns i min dokumentärfilm att se och se det, det gänget jag fick äran att möta då var, var ju oerhört varma, härliga personer, kreativa. Men jag fick ju såklart då höra lite grann om den här lekfullheten och skvaller. Och då, men då fick jag höra en grej om dig just mm -hmm. att du hade inför en presentation tagit på dig en direkt. –Stämmer
0: det här? –Ja. Det har jag gjort det stämmer, vid ja. en par tillfällen faktiskt. Ett par tillfällen. Ja, senast förra veckan kom jag in i en. Nej, det var med en robot ja. Jag gillar att få komma in i rymdräkter. Det är faktiskt en av uppsidorna om att vara på A-Free. Att man ibland får komma in i rymdräkter. Jag tycker det är jätteskul.
3: Det var
1: ju ganska bra, Squander, du hade fått
2: den.
0: Ja. Visst
2: är det bra. Men man förväntas ju inte att en vd ska komma in i rymdräkter.
0: Jag vet inte hur en vd ska komma, jag har aldrig sett mig själv som en traditionell vd. Jag, jag råkade hamna i den här rollen. efter massa, Jag valde jobb som jag tyckte var roliga, och helt plötsligt är jag här. Men jag ser mig inte själv som en vd, utan jag är nog mer en kille som kommer in i en rymdräkt. Fantastiskt. Ja, det är det otroligt roligt? Här. Ja, det är nästan som man skulle, skulle vilja... Passa, jag skulle vilja jobba. Ja, ja. Passa
1: mig. I förra avsnittet pratade vi rätt mycket om den ganska stereotypa bilden av en ingenjör. Hur skulle du vilja beskriva en ingenjör?
0: Så, så breda uppgifter som finns för ingenjör, om man bara tittar på vårt bolag, så tror jag att ett av problemen jag var att varit att beskriva att man kan jobba med jättemycket olika saker. Och jag tror att det ofta är slumpen som gör vart man hamnar men egentligen handlar det mycket om ingenjörsutbildningen att man blir en riktigt, riktigt duktig problemlösare och lär sig teknik och metodologi för att lösa problem. Och det kan man ju applicera på väldigt, väldigt många områden. Men den basen har med sig, den, har, den, den är fruktansvärt användbar.
2: Hur ska man beskriva det då? om man ska sätta ord på det kanske till någon ung som kanske till och med redan har fördomar om en ingenjör?
0: Ja, nej, jag brukar säga att jag tror ingenjörer jobbar just nu med att lösa de stora, komplexa samhällsfrågorna. Och det är ju allt annat än att stå på ett äh, smutsigt kanske eller vad nu bilden kan vara. Utan vi jobbar ju med de största frågorna i samhället nu. och framförallt så tror jag att mycket av ingenjörskraften kommer att gå till att skapa det vi pratar om hållbara klimatsmarta lösningar. Oavsett vilket område, om det är på infrastruktursidan eller om det är på industrisidan energisidan eller vad det kan vara för någonting. Och det märker jag när vi träffar många av dem som funderar på att börja jobba hos oss.
1: Ja och på tal om det så vi faktiskt var ute på stan och frågat lite just om den här bilden och hur ungdomar och unga vuxna och kanske en och annan lite äldre vuxen också ser på ingenjörsyrket. Om jag säger ingenjör, vad tänker ni på då?
2: Jag tänker på någon som designar hus.
1: Något tekniskt, någon som kan mycket matte. Vad gör en ingenjör?
2: De gör jättemycket ingenjörer. Det är allt från grundsaker som de utvecklar och konstruerar saker och... Vi följer upp processer mycket efter effektivitet, hur man förbättrar arbetsmetoder.
1: Om jag säger ingenjör, vad tänker ni att man gör då? Jag tror man kan jobba med mycket som alltså miljö. Det vet jag. Min
2: vän vill bli, eh, arbeta inom miljö, bli ingenjör. Eller så kan man bygga
1: infrastruktur. Tror jag. I framtiden så kommer det ju vara ganska mycket olika tekniska utmaningar. Vad tänker ni att ingenjörer kan bidra med där? Kan de lösa? Många av de problem vi står inför.
2: Ja, absolut. Det tror jag. Ja. Det är därför man utfyller sig till ingenjör. Men jag får är det för att göra typ smarta lösningar i vardagen ungefär. Så de kanske kommer på något så här jättesmart med solceller. Så vi eh, <laughs> finner. Eller, inte finner, <laughs> men använder det på något sätt som vi inte gör idag. Vad gör en ingenjör? En ingenjör bygger maskiner, vägar och vattenledningar och sånt där.
1: Tror du att de kan göra någonting för att förbättra världen?
2: Ja, men jag tror att vi behöver fler ingenjörer kanske om vi ska lösa de problem vi har med utsläpp och transport och
0: trafik.
1: Ja, Jonas, vad säger du om svaren vi fick på stan?
0: Jag tyckte det var bra svar. Jag tyckte att det speglade till stor del eller, ja, vad faktiskt en ingenjör gör. Och som de sa, att vi kommer att behöva mer ingenjörer.
1: Ja, de unga var ju inne ganska mycket på det här med miljön, klimatet, vill hitta lösningar. Det speglade ju lite i din bild också.
0: Ja, det gör det faktiskt. Då. Rätt använt så är ju mycket av den tekniken som finns- också digitalisering är ju lösningarna för många av de problem vi har att lösa.
1: Hur ser det ut med kompetens? Har ni brist på kompetens eller är det hela tiden ett ständigt flöde? Eller hur, hur ja, alltså
0: vi, vi anställer skulle jag tro någonstans 300 i månaden ungefär. Och sen har vi också en, en utmaning med att en del slutar hos oss i och med att vi växer ganska snabbt. Och det är klart att det är idag i, i Sverige och jag tror att det också är internationellt en utmaning och, och man slåss om kompetens. Speciellt som vi står i teknikskiften så många traditionella industrier står ju också och söker den nya Nya kompetensen, om, det nu, om man kan symbolisera med digitalisering som ett exempel. Mycket av den nya teknologin som är på väg in är ett område där vi söker alla efter de personerna.
1: Och ni på AFRI har ju tillsatt en så kallad advisory board Den är har fyra unga kvinnliga studenter som agerar lite bollplank till dig. Kan du berätta mer om det här?
0: Ja, det kommer så av att vi är ett bolag som är snabbväxande och vi rekryterar ju många ingenjörer och vi behöver växa. Men sen inser vi också att den då nya generationen som kommer in ställer ju andra krav på bolag som oss för att man ska tycka att vi vill börja jobba hos oss. Så då sa vi, låt oss ta några yngre och vi har också en utmaning med hur får man framförallt tjejer att vilja välja det här yrket då? Så det var egentligen så det grundades alltihop och sen har vi haft fyra träffar på ett år. Men sen har vi ett lite större nätverk också där vi kan ställa lite frågor och lyssna vad är viktigt för att man ska vilja börja, börja jobba som ingenjör och börja jobba hos oss. Ja, vad, vad säger de det? Ja, vad är det för, precis, kram, vad är det för inspel? Hon... Ja, men jag tror att det är, är allt ifrån tekniska saker. Vi pratar till exempel praktikplatser. Det är intressant eh, när de säger så. att ni vill så gärna anställa oss när vi är klara men det är svårt att få praktikplatser. Det måste ni bli bättre på. Vi pratar mycket ledarskap. Och där vill jag ju hävda att det är ledarskap som kanske fungerade för 20-10 år, år sedan inte fungerar nu. Och vad är det för saker som nej, men jag inte fungerar men Jag tror att man måste uh, ha ett ledarskap som är mycket mer flexibelt. Man måste kunna jobba hemma, man måste vara modig, man måste få prova på, man måste få misslyckas, man måste få växa snabbare. Förr det när man jobbade, började kanske på de här gamla industribolagen de första 10 åren, då är du praktikant. Så sa man ju på skoj på alla de industribolagen. Och säger man så nu, det är ju livsfarligt att säga så nu för nu. Nu anställer vi superkompetenta personer som på sex månader är de beredda att gå ut och ta ett eget kundkonto. Men så var det inte förr. Då sa de, du ska fem år för du kanske börja. Och det fungerar det inte längre. längre. Nej, nej, det går inte
1: längre. Men om det var så här då, att, att jag och Kjell, eh, vi gillar ju det här med ingenjörsyrket. Ingen av oss är ju det i grund och nej, botten. inte riktigt ehm, än. Nej. Vi jobbar på det. Ja, ja. Precis, men, men säg, låt oss på att vi skulle börja studera till ingenjörer och jättegärna skulle vilja vara med i den här gruppen. Skulle vi kunna få vara med i advisory board då? Vi kan ju försöka pitcha in oss själva Ja, ja men det skulle ha...
0: ju vara intressant. Jag lyssnar gärna. Mm. Ja.
1: Och
4: vem har vi här? Kjell
1: Eriksson, här har ni alltså en årsgångsmodell
4: från 1975. Tyvärr ingen lågmilare, men ändå långt kvar till utbrändhet. Tog sitt pc kort redan på 90-talet, kan skriva skrivmaskin utan att titta på tangenterna- och var aldrig riktigt rädd för millenniebuggen. Magisterexamen i LHS, livets hårda skola. Byggde Lego redan som liten och sopsorterar dagligen. Just nu, mässpris. Passa på, pris på Kjell. Anställ Kjell, du också. Oj, oj, oj. Och vem är det här? Jo, det är Anna Löv, en tjej på 42 jordsnurr med den tekniska tummen mitt i handen. Från skolpolis och elevrådsordförande som förbjöd tomfisk i skolan till pressrotta som har rattat det mesta i krisväg. Hon har aldrig ägt en moped, men är grym på att mecka. Och Med sin första bil där lagar hon allt. Hon fixade avgassystemet med ståltråd. Hon har läst multimedia på universitetet och spelade Resident Evil i datasalen på rasterna. Anna löv, kan det vara något, Ja, det tror jag. För Anna löv gör världen
0: bättre. Jag är helt såld och ett av skälen till att jag sålde såld är att vad vi, när vi ser på ledarskap på vårt bolag så en av hörnpelarna är mångfald faktiskt och det är inte bara manligt kvinnligt så att ni tickar mångfald hos oss båda två så att jag säger ja. Du säger ja?
2: Fantastiskt! <s>
0: när <intervju> <laughs> <skratt> börjar vi? Ska vi göra
2: Får ja, det, var ju mest, det var ju mest pris på dig. Det det ja, det, jag det, tänkte att man får en timme på köpet ja, eller så, ja. i början. Och så där. Det blev lite två
1: för en. Liksom. Mm. Vi ska plocka in lite fler lyssnafrågor. Faktiskt. Vi har ju samlat ihop ett gäng. Det är dags för att fråga ingenjören. Kjell, vill du eh, ta den första frågan som kom in? här? Ja,
2: en, ni tänker att många tänker på pengar. Men så är det ju ibland. Vad tjänar en ingenjör?
0: Och det är jätteolika. Men ingångslöner på ingenjörsyrkerna är bra. Så Vill man ha en bra löneutveckling så är ingenjörsyrket uh, någonting man kan välja. Och det är väldigt olika vad man får som ingenjörsutbildning. Du vågar inte säga en siffra? Nej, jag, jag, att säga... det är så, ja, jag vågar inte säga en siffra. Men, men man tjänar bra. Att... Så det är en anledning kanske där.
1: Ja. Ja. En annan lyssnare undrar, måste man ha overall på sig under själva ingenjörsutbildningen?
0: Ja, det är en bra fråga. Jag hade overall på mig. Jag tror inte man måste, men jag tror faktiskt att man kommer in i den där härliga bubblan som teknologer eller vad det nu Då vill man gärna ha den där overall på sig. Har du kvar din overall? Någonstans.
1: En annan lyssnare undrar, är ingenjörsutbildning jag är extra bra på att fylla i ocr numret eftersom de är så sjukt analt analoga.
0: Sjukt analt. Ja, det är en bra fråga också. Jag kan bara svara för mig själv att jag tycker att OCR-numret. Jag har ju en, jag hittar den där funktionen funktioner där man kan liksom skanna av det, vilket jag tycker är suveränt och det är också en ingenjörslösning. Kommer jag på nu. Så klart. Ja, så att, det Ihåg. En fråga till här. Finns det någon ingenjör som aldrig varit på Price Runner och rotat? Förmodligen inte.
2: Nej, jag antar att frågeställan här går lite grann på det här med att ingenjören alltid ska räkna och kolla och få översikten och det här med...
0: Jag tror att det finns en del sådana här needbuilds av ingenjörer som förmodligen inte stämmer. Återigen, det bolag jag jobbar på, ett ganska brett bolag, så träffar man ju alla ingenjörer som är musiker, som är gillar konst, som jobbar med så brett... Och det är mycket möjligt att det här –nidbilden av ingenjör som är en ganska nördig person– –som sitter och och alltid.
1: Apropå bredd så har vi ju faktiskt en helt annan ingenjör på tråden. Kjell, är du redo för vem där?
2: Mm, vi ska alltså försöka lista ut vilken typ av ingenjör vi plötsligt får på telefon.
1: Ja, med bara egentligen fem frågor.
2: Mm, inte ja. mer. får se
3: hur det går.
1: Ja, lycka till. Hallå? Vem där? Hallå? Hallå, hallå. Det här är Tea Time– är det en
3: ingenjör? Det stämmer bra, det. Mm.
2: Och du heter. Jag heter Daniel Halberg. Vi tänkte ju gissa nu på vilken typ av ingenjör du är genom att vi då helt enkelt ställer ja-nej-frågor till dig.
1: Amen. Jobbar du med att konstruera saker?
3: Äh, ja.
2: Konstruera Själv. saker. Ja, ja. De saker som du konstruerar, får de plats i en etta med kuckvrå? Oh, det låter de, ju som att litet. Ja. jättelitet. <laughs> ja.
1: Använder du eh, lödkolv till vardags?
2: Eh, ja, men det förekommer. Förekommer? Absolut. De prylar som du använder, förekommer de i en dator?
3: Nej, det gör de Ja, <laughs> nej det gör de inte.
2: Det är ju någonting smått här
1: nu. Ah. Det du jobbar med, har det någonting med el att göra?
2: Eh, ja, det gör det. Jag vill gissa, är du en elektroingenjör? Mm. Det lät så proffsigt jag om du hade sagt ja. ja, jag bara visst, jag har full koll. Det känns så.
3: Jaha,
1: det här var ju jättesvårt. Använder man den här saken du är med och
3: gör till vardags? Ja, Nej, det gör man inte. Det är bara andra företag om man säger som köper våra produkter.
2: Lite business to business variant här.
1: Aha.
2: Kan du inte bara gissa då?
1: Gör du någonting som har med bilar att göra?
3: Ja, det är kan man säga. Mm, absolut.
2: Bilingenjör. kanske <laughs> lite det är Fordonsingenjör.
1: Ja, ah, finns det något sånt? Är du fordonsingenjör?
2: Nej, tyvärr. Dubbdäcksingenjör.
3: <laughs> man hissar kring bilar.
1: Ah, vi måste nog få fler ledtrådar. Jag
3: jobbar med eh, skruvar. Skruvhål. Som en konstruktör. Ja, precis. Mm. <laughs> ja, det, det är
2: Konstruktionsingenjör. Jag, hittar, jag har säkert hittat på 400 nya yrken här nu.
1: CAD-ingenjör? Som håller på med CAD-rätning? Ja,
3: precis. Det känns, det känns som att man är så nära. Ja, det är väl nära. utsatt rätt. Ja, precis. Nej, det är ju rätt. Är det rätt? Du har tagit det? Jag jobbar med CAD. CAD-ingenjör? Jag skulle nog säga att jag är en mekanikkonstruktör. Jaha, det är det har jag inte ens Man kan använda olika namn.
1: Ja, vad jobbar du någonstans då Daniel? Nu får du berätta. Nu är, vi, nu är det olidligt spännande faktiskt.
3: Ja, Jag jobbar på Atlas Copco eh, Industriteknik eh, här
1: i, i Stockholm. Och vad har du då gått för ingenjörsutbildning?
3: Jag har läst maskinteknik. Mm. Där ser man. Vi var ju inte helt Nej, lost. Nej, vi
1: var inte helt lost. Vad tillverkar egentligen Atlas Copco?
3: Atlas Copco är ju rätt stort då, Men jag jobbar på industriteknik Så vi gör borrmaskiner och skuldragare- och slutmaskiner och så här, eh, mindre maskiner då, om man säger, till fordonsindustrin och flygindustrin. Och så, där. så det är en väldigt svårt, liksom specialiserade verktyg.
2: Specialverktyg, alltså inte, inte den här borrmaskinen man lånar av grannen och sen glömmer man tillbaka? Det är inte den?
1: Nej, Nej. Precis, precis. Men de är bra dem också. Ja, det <laughs> låter du ja, Tack Daniel! Då vet vi lite mer i alla fall om, om ett nytt ingenjörskyrke. Mm. Tack.
3: Tack. tack så mycket! Hej då! Bra. Hej!
1: Ja, Jonas, det var, det var en, en tuff omgång måste jag Bra säga. Bra jobbat. Och, ja, tack.
0: Och du tyckte han var snäll, eller? Ja, ja han var ganska snäll.
1: Ja, vi, ska, vi har ju några till frågor när vi ändå har ingenjören här. Gifter sig ingenjörer med andra ingenjörer?
0: Äh, nej.
1: Nej, för, för vår tidigare gäst Malin Fuglasang, hennes man var absolut ingenjör, han med va?
0: Ja, det finns säkert ingenjörer som gifter sig som ingenjörer, men jag tror att det finns en spridning där också. Det är inga krav? Nej, jag kommer inte ihåg dem så faktiskt.
1: Här kommer kanske också en fråga, alltså inte så mycket fråga, utan lite mer ett wildcard-karaktär. Den lyder ungefär så här. Vilka mer likheter finns det mellan dig och Petter Stordalen, förutom de mer utseendemässiga?
0: Oj, det var en eh, överraskande fråga. Jag har inte riktigt tänkt på utseendemässiga faktiskt. Vad ja, kan, kan det vara mer? Han är ju, han är ju no jag är född och eh, uppvuxen väldigt nära norska gränsen. Kan det vara, där där kan vara. det. Sen, sen har han, en, han både tjänar och har en något större förmögenhet än man jag har. Det är väldigt... Har du hört och, det förr? Att, att att Nej, jag, vill, jag kan också vilja dra lite grann i kanterna komma in i rymddräkt och eh, jag gillar vårt bolag för det ger mig möjligheten att inte kanske gå precis i mittfåran varenda möte utan man kan också dra lite på och ha skoj och inte behöva vara gravalvarlig alla dagar i veckan. Det kanske vi har gemensamt. Sen tror jag att han är på en helt annan skala än vad jag är men jag jobbar på det. Vi har ett av våra värden är brave, modig och man får inte, vara, man får inte bara kasta sig ut för då kan man ju. Men man, får, man kan kasta sig ut under lite kontrollerade förhållanden vilket egentligen är ingenjörsyrket handlar om att många av lösningarna har varit för att man har varit modig, modiga ingenjörer som vågar testa nya saker. Har du någon förebild?
2: Nu, nu nämner vi Stordalen här, men du kanske är... Nej, jag, nej
0: jag, har, jag, har, jag har inte det. Jag har haft en del fantastiska chefer genom åren som har varit otroligt bra förebilder för mig, men, men jag har faktiskt min, min ordförande nu, som jag jobbar med, han heter Anders Narvinger som är nästor i svensk industri, han är faktiskt en fantastisk person som jag lär mig mycket av.
1: Det är lustigt för han har ju faktiskt varit vd på teknikföretagen Precis. innan åker Svensson som ska vara med och gästa nästa Precis. tea time. Jag,
0: jag skulle säga att alla, alla de som faktiskt på riktigt förespråkar hållbarhet nu och då skulle jag säga Greta. Det är klart att det men, men Greta är ju en, en typ av förebild. Jag har en 17-årig dotter som läser naturprogrammet och funderar på det men inte men för henne är ju Greta en jätte, jätteförebild med det hon står för. Att vi måste tänka klimatsmart. Så på ett sätt är det en förbild.
2: Det är en förbild, aha. ja. Och vad är det just Greta gör
0: som... Eh, brave. Brave, Mo hon är modig. Sen, ja. sen måste man ju, vad vi står för, det? jag tror man måste fok fokusera på att det finns lösningar. Och många jobbar med lösningsorientering så man inte bara pratar om att allting håller på att gå åt fel håll. För det finns faktiskt väldigt, väldigt många saker som går åt rätt håll. Vi som ingenjörer, vi är ju lösningsorienterade. Och det är egentligen det det handlar om, att man kan presentera bra lösningar för det som, de utmaningar som finns. Men Greta är ju på ett sätt, hon sätter ju fingret på hur viktigt det är att komma med lösningar.
1: Mm. Ja det var väl nästan allt för idag Ja det tycker
0: jag det får knyta ihop
1: Ja det får knyta säcken. ihop säcken, väldigt, väldigt fint Stort tack för idag Jonas Gustafsson civilingenjör i maskinteknik och vd på AFRI
0: Tack så mycket och tack för att vi fick komma
1: Och tack till dig Kjell I avsnitt tre så gästas vi av ingenjören Åke Svensson som är ordförande på Teknikföretagen Men inte bara det, vi ska prata om hans tidigare arbetsplats Saab där han nämligen började som sommarjobbare och slutade som vd Missa inte det! Hej då! Hej då!